0: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Вместе с вами в эфире Латвийского радио 4 дискуссионная программа «Открытый вопрос». У микрофона Роман Шмелев. И, как всегда, по понедельникам обсуждаем международную политику. Вместе со мной на прямой связи политолог Оэрс Скудра. Здравствуйте. Здравствуйте. Сейчас секундочку. Сейчас... Слышите ли вы нас сейчас, господин Скудра? Да, да. Замечательно. Добрый день. В нескольких словах о том, что сегодня на повестке дня, обсудим в итоге выборов в Израиле, несколько слов о грядущей отставке премьер-министра Армении, в том числе поговорим о кровавых событиях в Мьянме, но начнем с саммита лидеров Европейского Союза на прошлой неделе он состоялся. В основной основное внимание было уделено процессу вакцинации в странах Европы. И довольно много острых замечаний прозвучало в адрес друг друга из уст лидеров стран Европейского Союза. Вот их я с вами, господин Скудр, и хочу обсудить. Ну, Во-первых, надо начать с того, что основная тема Европейского саммита на прошлой неделе должна была быть изначально другой. Должны были обсуждаться дальнейшие партнерские отношения с Россией, вообще политика Европейского Союза по отношению к России. Решили отложить. Как вам кажется, с чем связано это решение перенести обсуждение двусторонних отношений с Россией?
1: Ну, я думаю, что тут целый можно сделать, что касается причин. Чисто формально, поскольку эта встреча носила виртуальный характер, значит, поэтому такой вопрос, как отношения с Россией, решили отложить на более... Поздний срок, э, и, по всей видимости, в июне э, на саммите Евросоюза встреча уже будет... э... Проходить, как говорится, face-to-face И, значит, ну, этот вопрос тогда можно будет обсудить более удобно Получается, обстановке. есть дела поважнее, да, чем выстраивание отношений <связывание> Нет, тут я бы назвал несколько конкретных других аспектов Которые, конечно, тоже на это повлияли значит, ну во-первых, по всей видимости до июня так или иначе решится вопрос с газопроводом Северный поток-2, поскольку американский Конгресс и, в зависимости от Конгресса и президента Байдена, настроены весьма радикально относительно новых санкций. Это один пункт, который к июню там будет иметь более большую ясность. Ну и, кроме того, есть несколько вопросов, которые касаются позиции России в других регионах мира и отношения там с Китаем, с Северной Кореей, с Мьянмой и так далее. Значит, видимо, решили, что должна проясниться ситуация и относительно того, насколько действительно можно говорить о том, что складывается какой-то неформальный, помимо формальных союзов между Россией и Китаем и не только. Включая туда еще Иран и несколько других стран. Ну вот, поэтому и скорее всего, было принято решение, что будет обсуждаться этот вопрос э, в июне, э, с учетом также того, что ну, такой более мелкий вопрос с одной стороны и с другой стороны, касающийся больших э, слоев населения во всех странах Европейского Союза, это э, вопрос э, использования вакцины «Спутник В», э, ну, которая который, конечно, являются частичным вопросом, но, конечно, тоже э, до июня там тоже будет э, иметь какую-то большую ясность... Э... Ну вот тогда этот
0: саммит, да, и, разумеется, обсудим, когда он состоится, если будет что обсуждать. Одна из ключевых тем, которая возникла в ходе состоявшегося саммита, это ход вакцинации. Причем интересно, что довольно много прозвучало такой критики в адрес друг друга. В частности, например, канцлер Австрии Себастьян Курц заявил о том, что вакцины не справедливо распределяются. Среди стран Европейского Союза и накануне саммита Меркель канцлер Германии заявила о том, что необходимо производить вакцины в Европейском Союзе. В общем, как вы оцениваете, что происходит в политическом плане, такая торговля вакцинами и борьба за нее в том числе и на Европейском саммите проходила?
1: Я бы сказал так, что у нас в Латвии, скорее всего, складывается несколько, ну, неточная картина того, какие дискуссии по поводу вакцины и политика вакцинации происходят на уровне европейских лидеров. Значит, если посмотреть по тексту значит принятого заявления э, членов э, Евросовета, э, то там действительно первый пункт COVID-19, там всего э, три, три абзаца. И основная проблема не вакцинация, а то, как будут распределяться 10 миллионов э, вакцин э, Pfizer, которые поступят в Европу во втором квартале, то есть начиная с апреля. Естественно, там Латвия тоже заинтересована очень в этом вопросе. А что касается вакцинации, то в целом положение, конечно, не очень удовлетворительное, но на вчерашний день значит Если смотреть по Евросоюзу в целом, первую вакцину получили 12,3%, это уже без Великобритании, и вторую вакцину 5,3% всего населения 27 стран. Ну, естественно, на этом фоне Латвия выглядит чрезвычайно слабо. У нас вторая доза только 1,2%, а первая доза 5,4%. Mm-hmm. Так что, значит, я думаю, что как раз относительно вакцинации там такой небольшой спорный пункт по поводу того, как со спутником 5 будут ли поступать или не, или не будут поступать. Но некоторые страны там проявили свою инициативу Сейчас об этом поговорим,
0: да, Словакия в частности, да. да. Ну вот я хотел уточнить, да, мы не раз обсуждали э, вакцинацию на уровне, да, Европы и э, примеры других стран обсуждали, но понятно, что процесс вакцинации это процесс, который регулируется на национальном уровне, а вот способ распределения вакцин, это как раз то, в частности, что обсуждалось на саммите Европейского Союза. А какой принцип лежит в основе процесса распределения вакцин? Вот прибудут эти вакцины в Pfizer, как они будут распределяться?
1: Значит, <с---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------> Принцип э, пропорциональности. Пропорционально э, доли населения Европейского Союза. Э, это основной принцип. Э, там, конечно, могут быть какие-то небольшие подвижки в ту или в другую сторону, значит, но, но, но в принципе пропорциональность. И, и, значит, поскольку этот принцип пропорциональности касался с самого начала, уже с прошлого года, то, естественно, проблема Латвии заключается в том, что она не заказала эти вакцины. И, И поэтому, естественно, получала пропорционально и в соответствии с заказом, которого не было. Ну вот поэтому и, и значит, ожидается, что наша позиция существенно изменится начиная со второго квартала.
0: А как в таком случае проанализировать и понимать слова, в частности, канцлера Австрии Себастьяна Курца о том, что вакцины, вопреки договоренностям, распределяются непропорционально численности их населения и несправедливо?
1: Ну, значит, я, я, я не думаю, что можно доказать, что значит, Австрия как-то обделена по относительно, относительно других стран потому что если посмотреть опять в целом на картину по Евросоюзу, то значит тут существенных отличий нет. Значит, могу конкретно сказать, что вот что касается того, насколько эффективно работают страны, то вот среди отстающих Латвия, Болгария, Хорватия, несколько, на мой взгляд, неожиданно Финляндия, Люксембург и Лихтенштейн. Все остальные страны, в том числе Австрия, примерно на на одинаковом уровне. Так что тут э, я я бы не согласился. Получается, что
0: э, вопрос вакцины, он все более политизируется. Вот и перед э, началом саммита Жан-Клод Юнкер, бывший президент э, Европейской комиссии, э, предложил участникам... э, прекратить дурацкую э, войну за вакцины, так ее я характеризовал. (связывая) То есть этот вопрос (связывая) политизирован.
1: Тут, тут, э, правда, следует учитывать еще одно обстоятельство. Почему этот э, спор э, о том, что на какое-то время... э, надо было бы прекратить экспорт вакцин из стран Евросоюза, где производятся эти вакцины. Значит, Евросоюз оказывает значительную помощь странам Восточного Средиземного моря, в том числе Турции, Тунису и многим другим странам в довольно значительных Значит, общие, общая эта помощь, включая даже также Украину, эта помощь идет на миллионы доз. Поэтому, значит, ну и кроме того, Евросоюз участвует в некоторых других программах, которые носят, скажем так, общий мировой характер. Так что, значит, этот спор тут, ну, по поводу так называемого национализма э, относительно вакцин э, Евросоюз он должен с, прекратить на какое-то время или сократить значительно эту помощь другим странам, в том числе э, так называемым странам э, ближних соседей в основном восточное Средиземное море и, и, или нет так что тут и внешнеполитические вопросы и какой и
0: сейчас вариант предпочтительнее в Европе как вам кажется то есть вот это вот этот конфликт в общем ценностный он как решается сейчас
1: значит если, если судить по по заявлению единственному документу который был принят то значит, 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 три пункта. Первый пункт я уже называл, 10 миллионов вакцин Pfizer, как их будут распределять. Второе, значит, вопрос о постепенном смягчении ограничений. И внедрение так называемого дигитального сертификата, который будет использоваться, ну, или можно его назвать дигитальным паспортом вакцинации. Паспортом вакцинации да? и, и третий пункт, я вам уже говорил. Это глобальная ответственность Евросоюза по борьбе с с пандемией. Поскольку, естественно, ясно, что многие европейцы отдыхают в странах, которые не являются членами Евросоюза. И, естественно, надо этим странам тоже помогать.
0: Э, Вопрос вакцинации, доступности вакцин э, и связи с э, политической обстановкой. Вот э, дальше приобрел э, такой исход в Словакии. Разгорелся политический скандал э, на фоне того, что премьер-министр Словакии без согласования с партнерами по правительству э, заявил о закупке вакцин э, «Спутник Ви» и э, впоследствии вынужден был заявить о том, что уходит готов уйти в отставку. И вот стало известно буквально вчера о том, что премьер-министр Словакии Герматович объявил об уходе с должности из-за этого скандала и таким образом поменялся местами с министром финансов. То есть фактически из правительства не ушел, но передал свой пост. Что это значит для Словакии, в частности для Европы. как бы вы могли охарактеризовать вот исход этого скандала? Ну,
1: я думаю, что это свидетельствует о внутриполитической борьбе, которая идет. Но э, э, вакцина э, – это, скажем так. Э, Предлог э, той же дискуссии о политике относительно России. Э, То же самое мы наблюдаем в Германии. Ведь недавно делегация «Альтернативы Германии», э, парламентская делегация, посетила Москву, э, где обсуждался также вопрос э, «Спутника», ну, помимо всего прочего. Но, естественно, в первую очередь э, «Нордстрим-2». и и ожидаемые американские санкции против завершения завершения строительства. То же самое мы наблюдаем в Австрии, где Курц-канцлер тоже высказался за то, чтобы закупить. Венгрия закупила. Правда, вакцина, она не прошла сертификацию в, в агентстве э, медпрепаратов Европейского Союза. Поэтому, значит, эти действия, ну, они э, носят исключительно, на мой взгляд, э, внутриполитический характер. Это спор о том, э, какую политику проводить относительно России. Э, этот вопрос э, обсуждался также и на Совете министров иностранных дел стран НАТО. Так что я бы я считал, что, значит, что на какое-то время тенденция такого одностороннего улучшения отношений с Россией, поскольку внешняя политика является все-таки вопросом, который в где решения принимаются на, основ, на основе консенсуса. Есть специальный представители Евросоюза по внешней политике. Поэтому я бы посчитал, что это в первую очередь ну, борьба между политическими силами в самой Словакии.
0: В эфире Латвийское радио четыре продолжает звучать программа «Открытый вопрос». Вместе с нами политолог Уэрса Скудра. Переходим к обсуждению других событий. Это «Открытый вопрос» на Латвийском Радио 4. На прошлой неделе в Израиле состоялись парламентские выборы. На них победу одержала партия Ликут. Точнее, она получила наибольшее количество голосов. Вместе с нами на связи телеведущая политический обозреватель газеты «Маариф» Анна Раева-Барская. Добрый день.
2: Добрый день, здравствуйте, приветствую вас. Я хочу сразу заметить, что вы очень верно поставили акцент, когда сказали, что партия Ликуд не победила на этих выборах, она лишь набрала максимальное число голосов, получила максимальное количество мандатов, поскольку политическая выборная система, избирательная система в Израиле, она предполагает создание коалиции. Поэтому недостаточно, то есть важно, но недостаточно, закончить выборы с максимально возможным количеством мандатов, важно после этого сформировать коалицию, в которой будет как минимум 61 представитель, 61 депутат к для того, чтобы действительно считаться победившим на выборах.
0: Какой расклад сейчас намечается?
2: Пока трудно предположить. На самом деле я хочу сказать, что все, что мы наблюдаем, все, чего мы становимся свидетелем, президентов этому в израильской политике прежде не было. Я хочу напомнить, что это по счету четвертые выборы, по сути, с небольшим перерывом на не очень удачное и очень кратковременное правительство национального единства, которое существовало около полугода, за последние два года. И, в принципе, вот эта череда бесконечных выборов, она повторяется раз за разом именно потому, что Раз за разом Бениамин Нетаньялов, премьер-министр Израиля, глава партии «Телефон», не, не оказывается способен сформировать устойчивую коалицию вот по той формуле, о которой мы с вами сказали в самом начале начиная с 2019 года в принципе, по сей день, в общем, по довольно понятным причинам, возможно, меняются его политические противники, меняются хотя бы частично отчасти партии, их лидеры, которые предлагают себя в качестве альтернативы действующему премьер-министру, но они не преуспевают, так сказать, да, в своей миссии сформировать альтернативную коалицию, и поэтому просто страна раз за разом идет на все новые и новые выборы. Сейчас расклад В принципе, снова чем-то похож на тот, который мы наблюдаем последние два года. Ликуд закончился результатом в 30 мандатов, что на 5 мандатов меньше, чем в предшествующий раз. То есть он как бы несколько, скажем так, сбавил свои позиции. Кроме того, по-прежнему у Нетаньяу вместе с теми партиями, которые традиционно составляют блок правых сил, блок правых партий, который идет вместе с Ликудом, не набирает в совокупности 61 голоса. Это значит, что опять появляется шанс у противоположного блока, у блока партий, которые хотят составить альтернативу Нетаньяу, в этот раз это не одна большая партия, как мы это видели, в предшествующих предвыборных кампаниях. Это ряд партий поменьше, которые набрали более скромное число мандатов, каждой из них. Поэтому сейчас наблюдается первые попытки сформировать какие-то внутренние союзы, достичь внутренних договоренностей. Сейчас в Израиле праздник, Песах, неделя такая практически каникулярная, полуотпускная, когда деятельность, да, такая активность снижается в стране. Но политическая активность, тем не менее, продолжается попытки договориться продолжают с обеих сторон. Следующий очень важный момент, который мы будем наблюдать я так полагаю, после, уже после праздников это рекомендации президента. По израильскому законодательству партии, прошедшие в КНЕФЕД должны каждое заявить о том, кого из лидеров партии они рекомендуют президенту. страны в качестве кандидата на формирование правительства. Тот, кто получает большинство этих рекомендаций, тому, как правило президент и поручает эту непростую как мы уже видели, миссию. Скорее всего, понятно, да, то есть Нетаньяу снова попытается быть первым в этой, в этой задаче. Кроме того, есть сразу трое лидеров партий противоположного блока блока антинетаниау, скажем так, как его здесь называют пресса, которые попытаются каждой из этих партий договориться о том, кто будет тем единым кандидатом, который составит альтернативу Нетаньау, да, чтобы получить, попытаться получить такую рекомендацию президента. Ну, собственно, это такой первый этап этой игры, я вам честно скажу, снова совершенно непонятно, чем это кончится, и кончится ли на этот раз это э- создание хоть какого-нибудь правительства или же есть вполне реальная угроза того, что Израиль первый раз опять-таки за свою историю, как и предшествующие разы тоже были первыми, отправится на выборы пятый раз подряд.
0: Ну вот наблюдая за израильской политикой со стороны, кажется, что все крутится вокруг Нетаньягу и его стремление остаться у власти. Он с 2009 года занимает различные посты, да, фактически руководит Израилем, Премьер-министром
2: занимается 2005 год. Пост да, да.
0: премьер-министр, я имею в виду руководит ну, правительством. И акции протеста происходят в, да, в Израиле происходили. Как, как, как вам кажется, какой основной сюжет вообще сейчас израильской политики? Он вокруг чего? Вокруг какого вопроса он крутится?
2: В самом деле вы очень верно замечаете, это не то, что даже не секрет, это такая центральная линия израильской политики. Все последние годы, причем не он внес вклад в нее снимал и вклад то, чтобы именно это и был таким вектором. Это вопрос поддерживаете ли вы не или не поддерживаете не Это действительно очень изменило политический дискурс в стране, общественный дискурс в стране, потому что раньше, скажем так, до этой череды каденции Бениамена Нетаньяу на посту премьер-министра водораздел в израильском обществе проходил по совсем другим линиям, да? например, по вопросу отношения к мирному процессу, да? насколько избиратель поддерживает мирный процесс с политической автономией да? или является его противником, насколько избиратель согласен на те или иные территориальные уступки во имя достижения мира или не согласен на них скажем так, были вопросы касающиеся устройства экономики и так далее, и так далее. До последние годы по сути все эти вопросы они, конечно, остались, но они несколько поблекли и центральное место, центральное, центральный вопрос, скажем так, да, вокруг которого все это крутится и вращается. Это вопрос поддерживателей Вобедемина Нетаньяу, считаете ли, что он должен продолжать оставаться премьер-министром или же вы полагаете, что он должен уйти как то говорят, как о том говорят его политические противники. И я повторюсь, Нетаньял это тот самый человек, который, пожалуй, внес максимальный вклад в то, чтобы именно это и становилось раз за разом главным вопросом выборов в Израиле. Что касается повестки дня, возможно, естественно, добавляет некое, некого отличия да, от предыдущих предвыборных кампаний история с судебным процессом, который ведется в отношении израильского премьер-министра. Расследование в его отношении перешло в фазу судебного процесса. И, впрочем, не было, как известно, были выдвинуты обвинительные заключения. Суд начался, было решено отложить ближайшее заседание суда на после выборов для того, чтобы это не было фактором, который влияет, да, так сказать, на свободное волеизъявление израильских граждан. Поэтому совсем скоро, вот сразу после Пенсиха, состоится очередное слушание в суде по делам в отношении премьер-министра. Я полагаю, это будет неким довольно важным фактором, который, конечно, уже не повлияет на выборы, выбор уже сделан, но возможно будет такой одной из тем, из тем, вокруг которых будут крутиться коллективные переговоры. Да,
0: потому, Израиль да. также лидер в процессе вакцинации по миру. Как-то это повлияло на исход голосования, как вам кажется? Я
2: полагаю, что Никонял очень рассчитывал на то, что это повлияет, скажем так, больше, чем это повлияло. Это было одним из э, таких важных лозунгов его предвыборной кампании, предвыборной кампании Лекуда о том, что э, только благодаря Никонялу э, Израиль получил... Э, одним из первых в мире, вакцины. Сразу нескольких ведущих э, фармкомпаний и начал эту программу вакцинации, довольно успешно в ней продвинуться, как мы видим, да, по крайней мере, до сих пор. Но, честно говоря, и со мной согласны, Немалое количество журналистов-политологов, глядя на конечный результат, которым Лихуд завершил предвыборную безвыборную кампанию, честно говоря, несколько удивляет. Что, то есть, в принципе, 30 мандатов, вот это, это по-прежнему самая большая партия в стране, как уже было сказано, но свой результат Лихуд не улучшил, он его э, ухудшил на 5 мандатов. Да? То есть, в принципе, э, можно было рассчитывать, что на фоне э, этих действительно впечатляющих э, результатов, связанных с вакцинацией и попыткой выхода из коронавирусной эпидемии можно было рассчитывать, что достоится большего количества голосов избирателей, которые это должны были оценить. Но, видимо, есть факторы, которые есть факторы, которые повлияли на окончательное решение израильского избирателя, не меньше, а, может быть, в большей степени, чем на эти показатели, связанные с борьбой с эпидемией.
0: Спасибо вам большое за комментарий. Вместе с нами на связи была телеведущая и политический обозреватель газеты Маариф из Израиля Анна Раева-Барская. Мы возвращаемся к нашему разговору с господином Скудро. Вместе с нами Варис Скудра, политолог на связи. В оставшееся время я, господин Скудра с вами вот хотел обсудить, какие новости. Во-первых, премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил на выходных о том, что сам уйдет в отставку в апреле перед неочередными парламентскими выборами. Он заявил, что я подам в отставку в апреле не чтобы уйти, а чтобы состоялись неочередные парламентские выборы. В этот период я продолжу оставаться исполняющим обязанности премьера. Господин Скудро, можно ли считать, что таким образом как-то разрешился политический скандал, политическая нестабильность в Армении, длящаяся фактически уже почти около
1: года? Ну, я не думаю. Я думаю, что это, скорее всего, своего рода перемирие. Тут надо учитывать, что посредническую миссию очень активно играл и Европейский Союз который очень стремится к тому, чтобы ну, способствовать налаживанию отношений между Грузией, Арменией и Азербайджаном. Что касается Пашиняна, то, скорее всего, это означает, что на, на выборах его сторонники будут... Должны уйти в оппозицию, скорее всего, если судить по настоящему э, соотношению политических сил. Но э, тут э, надо вспомнить, что ведь он пытался сместить э, э, начальника э, штабов э, вооруженных сил, э, что не удалось, поскольку президент не поддержал его который играет тоже такую посредническую миссию нейтральную, хотя он там сильного влияния на политику Армении не имеет. Но основной спор ведь, о чем вопрос, о том, оппозиция заявляет все время, и этим будет идти на выборы, что Пашинян предатель, и поэтому вот Армения проиграла войну в Карабахе следует также учитывать то обстоятельство, что ну, Россия, естественно, тоже была заинтересована, чтобы внутриполитическая эта кампания или борьба решилась, условно говоря, мирным путем, что и происходит и произойдет. Но тут есть, есть такое обстоятельство, которое... Может быть, тоже сыграет какую-то роль относительно того, значит, кто, кого будет поддерживать на выборах. Следует учитывать, что карабахские экономические группировки и военные группировки сильно влияют на политические настроения в самой Армении. И вот парламент, который не признается Азербайджаном, он установил, что в Карабахе вторым государственным языком является русский. Так что, естественно, эта борьба будет носить... ну, или иметь э, два основных вопроса. Что дальше с Карабахом? Поскольку окончательного решения, ведь там не достигнуто, есть э, перемирие между между Карабахом и э, Азербайджаном. Э, и, И второй вопрос, это какую роль должна играть Россия в в дальнейшем э, решении вопроса о дальнейшей судьбе Карабаха.
0: Еще одна тема, которую в заключении я хотел бы с вами обсудить. события в Мьянме. 27 марта там отмечается День вооруженных сил. Этот день посвящен памяти вооруженного восстания против японской оккупации, которая произошла в 1945 году. И в, на в ходе акций публичных, которые прошли 27 марта, В результате столкновений с полицией погибли более 100 человек. По разным данным, от 90 до 114 человек. И таким образом, всего с 1 февраля, после того, как силовики в Мьянме пришли к власти, погибли более 400 демонстрантов. Полиция регулярно открывает огонь по толпе, то это вообще значит? Как э, тут может э, мировое сообщество поучаствовать? И должно ли оно как-то повлиять на то, чтобы прекратились такие кровавые события в Мьянме, как вам э, видится?
1: А, ну, мне представляется, что в, ну, если в, так очень в общих чертах говорить, то это, естественно, борьба между силами, которые настроены ну, так как это было в в так называемую арабскую весну, пойти по пути модернизации, демократизации. Значит, правда, естественно, там есть свои национальные особенности очень сильные, но если смотреть, кто э, влияет на развитие событий и на то, что вот военные ведут себя именно так, как они ведут, э, то есть весьма кроваво э, собираются подавлять э, сторонников демократии, э, то э, в, в Мьянме очень сильно влияние Китая э, и экономическое, и политическое, поэтому в, Естественно, в Китае он старается смягчить эту борьбу со стороны военных, но, тем не менее, Китай поддерживает генералов. Но следует учитывать также, что, может, это просто совпадение, но представитель Министерства обороны России один из генералов тоже посетил э, Мьянму на прошлой неделе. Да, но получается, а... что,
0: получается, да, получается, что как бы основные, основной рычаг давления извне у Китая, да? Да. А да. Китай это... поддерживает... Да, с... да, да,
1: это совершенно очевидно, и ну, тут можно говорить о том, что, может быть, есть некоторые противоречия между Китаем и, и, и Индией, но все, все говорит о, в пользу влияния Китая на, на развитие событий. Естественно, значит, если там будут продолжаться кровопролитие, то... Может последовать какие-то действия со стороны Совета Госбезопасности Объединенных Наций. В, ну, я я думаю, что Китай, конечно, постарается ну, как-то усмирить ситуацию.
0: Спасибо вам большое за а, ваше участие в сегодняшней программе. Вместе с нами на связи был политолог ОРС Скудра. Благодарю вас, уважаемые радиослушатели, за то, что провели это время вместе с нами в эфире Латвийского радио 4 для вас звучала программа Открытый вопрос о во международной политике. Ее провел Роман Шмелев. Том Пейка за режиссерским пультом, продюсер программы Валентина Артеменко. Оставайтесь с нами, впереди вас ждут новости. Спорные мнения. Бесспорные факты. Неоспоримое право на Дискуссию.